0: Los dueños del circo Hay payasos, domadores, trapecistas Pero siempre hay dueños Esos Los que te muestra Berkovich sin tapujos no, COVID. Hoy Nos dan pan Y nos dan circo El opio de los pueblos Los dueños del circo este circo está este circo está Lleno de payasos Los dueños del circo El tipo que te traje hoy no es argentino, eh? atención. pero está a punto de quedarse con la mitad del negocio telefónico del país... ...y ya controla un 40% de cablevisión, donde funciona como una bisagra entre el kirchnerismo y el grupo Clarín. Qué equilibrista, ¿no? No, manzana. A David Martínez, que de él se trata, no le falta nada para protagonizar Wall Street 3 o incluso, aunque no mató a nadie, El Padrino 4... Nació en Monterrey hace 56 años y pasó su infancia allá, hasta que de joven quiso ser cura y se metió con unos ahorros familiares a seminarista en el Ateneo Romano Regina Apostolorum. A los seis meses colgó la sotana y se volvió a estudiar ingeniería a México, hasta que su papá heredó una plata que lo empujó de la clase media a la clase alta y él consiguió un lugar en Harvard, de donde salió con una maestría y se fue derechito para Wall Street. ...pelo morocho cortado al rape... ...cara ancha picada por el acné anteojos con armazón bien finito y mirada de gordito bonachón así era el mexicano David Martínez cuando pisó por primera vez Buenos Aires allá por los años 80 eh, el candidato a comprar ahora Telecom por casi mil millones de dólares llegó en aquel momento como enviado del Citibank vino para la renegociación de la deuda de la dictadura que encaró a cara de perro ese gran ministro fallido que fue Bernardo Grinspoon el primero de Alfonsín Sí, el mismo que un día se bajó literalmente los pantalones ...y le mostró los calzones de un enviado del Fondo Monetario para hacerle entender que era eso lo que le estaba pidiendo al país. Al final a Greenspoon lo, echaron, lo hicieron echar los bancos de Wall Street y el bueno de David siguió laburando un tiempo en el City... ...hasta que eh, se independizó para subirse con un fondo propio a la fiesta financiera global de los años 90... El fondo se llamó Fintech y con él volvió a Buenos Aires para cerrar una compra de bonos por casi 900 millones de dólares eh, cuando los bancos hacían fila para prestarle plata al turco y volvían a alimentar a ese monstruo incontrolable de la deuda. Ya para ese momento Martínez había empezado a cultivar el aura de misterio que todavía hoy lo rodea eh, con su costumbre de evitar a toda costa las fotos y de pasar desapercibido aunque se reúna a diario con los tipos más poderosos del mundo. Devoto católico, eh, don David aporta grandes sumas de dinero a la misma orden religiosa que el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, también mexicano y dueño de Claro. La orden eh, se llama Legionarios de Cristo. Creer o reventar, si él finalmente se queda con Telecom y personal, tendremos a dos legionarios administrando casi el 70% de las llamadas por celular que se hacen en la Argentina. Habrá que encomendarse a Dios o a alguno de ellos para poder terminar una llamada sin que se corte. Pero ojo... Los que saben de telecomunicaciones dicen que con Fintech, con David Martínez en Telecom, el gobierno va a apurar las licitaciones que hacen falta para que llegue al país el sistema 4G, que ya se ofrece en casi toda Latinoamérica, y acá todavía no. En la primera imagen suya que se conoció en Argentina, el fotógrafo presidencial Víctor Boulle lo enganchó en Nueva York dándole la mano a Néstor Kirchner después de una reunión privada. Detrás eh, se asomaba con cara de satisfecho el dueño del Banco Macro, Jorge Brito, por aquel entonces el banquero kirchnerista por excelencia y hoy el principal sponsor de Sergio Massa qué negociaban eh, que el fondo Fintech abandonara sus juicios contra el país y aceptara el segundo canje de la deuda después de haber rechazado el de 2005. Todavía Néstor Kirchner le decía buitre a David Martínez. Pero el acuerdo se cumplió y Martínez se convirtió de la noche a la mañana en un aliado incondicional del gobierno, al mismo tiempo que se mantenía como socio del grupo Clarín en el cable, el corazón de su negocio. Siempre te traigo algún audio con la voz de cada dueño del circo Pero este se ocupó de que no podamos hacerlo Hace algunos años, hablando de Aura de Misterio Le garpó a una empresa de internet para que compre y registre Todos los sitios donde aparecieran datos suyos Y los haga desaparecer de la web Qué Sí, mar, Así como escuchás Ahora adelgazó eh, Don David, peina canas Y se dejó una barbita de dos días Así que no lo reconocerías en la calle aunque te lo cruzaras para él eso es algo innegociable, porque cuando para en su duplex de Nueva York o en su casa de Londres, disfruta de andar en subte y prefiere a la custodia lejos. Hablando de su duplex, Martínez ostenta un raro récord, el de haber pagado más que nadie por una propiedad en Manhattan. 54 palitos verdes dicen los expertos en arte que en ese depto exclusivo cuelga también un cuadro abstracto de Pollock que se vendió en una subasta por 140 millones de dólares pero él lo niega, ¿eh? vaya uno a saber lo imposible de calcular es su fortuna porque no figura en la lista de Forbes no declara su fortuna ante la revista Forbes y la mayoría además está a nombre de Fintech que tiene sede en un paraíso fiscal ¿Cómo la hizo, David? Como un fondo buitre clásico, comprando deudas de empresas y países quebrados y esperando eh, a que se recuperen para cobrar con juicios mucho más de lo que había puesto al principio. Eh, ni lerdo ni perezoso, el ex seminarista, viene de aprovechar la crisis española para quedarse con el control del Banco Sabadell, una de las joyas de la Cataluña rica y el cuarto banco más grande de España. Sí, señor, el cuarto banco de España. Eh, también tiene un histórico enfrentamiento y varios juicios cruzados con sus primos buitres de Elliot, el fondo que nos retuvo la fragata en Ghana, ¿te acordás? Bueno, acá en Argentina no se conforma con cablevisión y telecom. La semana pasada le dijo al Wall Street Journal que el país es el que tiene mayor potencial de la región para crecer. Eh, él ya se alzó con una parte de Mgasud y quiere quedarse con Metrogas también, que hoy tiene mayoría estatal. ¿Pero qué está esperando? Y claro, que aumenten las tarifas. ¿Descorazonado? Nah, ¿qué va a ser descorazonado? Cada mes el tipo vuelve a Monterrey a la vieja casa de sus padres. Religiosamente le gira a su familia una mensualidad, generosa por supuesto, y les manda regalos. Ahora que va a parar más en Buenos Aires, quizás en Monterrey, señores. ...se empiece a comer bastante más dulce de leche...